0: Bienvenidos una vez más a Mesa para Tres. En esta ocasión les tenemos una herramienta fundamental para este tiempo de pandemia. Estoy hablando de la resiliencia.
1: Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios. Donde dos
2: mexicanas y una venezolana combinamos ciencia, anécdotas y risas.
0: Para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy María. Yo soy Adriana. Y yo, Jessica. Estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power.
1: Hace un par de capítulos atrás les hablábamos del COVID-19 y el confinamiento que estamos viviendo en la mayoría de los países, sobre todo de la forma en cómo ha generado un cambio de estilo de vida que nadie pudo pronosticar y que ha provocado una crisis para muchos. Yo creo que ya nos hemos visto en lo que es la parte de, de sufrir la crisis y ya estamos en la etapa en la que queremos buscar recursos de cómo salir adelante, cómo afrontar esta situación y cómo salir enriquecidos además de todo esto. Yo creo que hay una palabra en específico que describe esto y es la resiliencia. La resiliencia, en mis propias palabras, creo que es la habilidad de sobreponer momentos oscuros de nuestra vida, de transformar nuestros pensamientos y enfoques para, como ya les decía, al final de una situación o de una crisis salir enriquecidos. Todos tenemos mecanismos de afrontamiento y es algo aprendido y generado para poder convivir con crisis. Por ejemplo, las personas que sufren con ansiedad tienden a comerse las uñas como un mecanismo para dirigir o redirigir nuestro cerebro a más la solución que al problema, ¿no? Estos nos ayudan a lidiar con situaciones estresantes y hasta traumáticas, entendiendo que tenemos el control sobre la forma a cómo responder a estas situaciones es lo que nos permite crear resiliencia.
2: Bueno, para agregar a lo que mencionas, María, la resiliencia no es algo innato, no es que lo traigamos en nuestros genes o ya nacimos con ella o no nacimos, sino que se genera a lo largo de nuestra vida y requiere de cambiar algunos hábitos y creencias, lo cual se podría decir en mis palabras que a bola de fregadazos es como <risa> desarrollamos esta habilidad la mayoría. Cuando estamos al borde o frente de la dura realidad, desarrollamos esta habilidad para enfrentar lo que tanto nos cuesta aceptar, pero ahí está y es nuestra realidad.
1: Claro, Adri. Además de decir que existen algunos aspectos psic psicológicos que nos fuerzan a, a crear resiliencia, ¿no? A mí me gustaría hablar en, en primera persona, en algo muy personal, y es, por ejemplo, que las crisis generan en nuestro cuerpo reacciones de forma muy particular para protegerlo. Podemos notar, como ya decía, cambios psicológicos y hasta somatizar nuestras preocupaciones, es decir, crear síntomas no de nuestras preocupaciones, ya sea gastritis, falta de apetito, etc. A mí, uh -huh. yo creo que cuando pasó esta crisis, noté algo de, de lo que es el estrés agudo. Considero que mi reacción psicológica ante estos eventos, y quizás... Tú que me escuchas, puedas encontrar un poco de sentido en lo que sientes. El estrés agudo se genera en momentos de crisis y tiene síntomas muy similares al estrés postraumático, pero con la diferencia que por lo general solo dura un mes. Y creo que solo dura un mes porque la resiliencia saca patadas la ansiedad y el miedo y nos permite encontrar motivación en lugares más oscuros.
0: Y bueno, como ya lo dijeron ustedes, nada más me gustaría recapitular que entonces la resiliencia se define como la capacidad para salir fortalecido en condiciones adversas o traumáticas que suponen una respuesta de afrontamiento eficaz ante la crisis. Y para esto creo que no hay mejor ejemplo que hablar de Víctor Frank. Y a mí me gustaría compartirles, sí. amigas, sobre su teoría de la logoterapia. Víctor Frank, para ponernos un poquito en contexto, fue una persona que estuvo en un campo de concentración nazi. Y a él le tocó, pues, como era judío, ser de estas personas que eran obligadas a trabajar jornadas larguísimas, que tenían una comida al día, que dormían amontonados y que estaban prácticamente ahí hasta que murieran. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Para poder identificar cómo la resiliencia puede hacer una gran diferencia en nosotros, en cómo afrontamos la vida, está, por ejemplo, Primo Ledi, que es un escritor italiano, bueno, era un escritor italiano, y Víctor Frank, que es un psiquiatra austríaco. Los dos eran judíos y los dos estuvieron en un campo de concentración. Como diferencia, podemos ver que Primo Levi terminó quitándose su vida y a pesar de que él no deja alguna carta, todas las personas que lo conocían y quien conoce su obra le atribuye a que él no pudo superar este tipo de, de situación a la que se enfrentó. Y por otro lado, Víctor Frank, Crea la logoterapia y escribe su obra maestra, El hombre en busca del sentido. Él nos comparte, pues, cómo le hizo, cuál fue, digamos, el secreto, que al final de cuentas no es un secreto, sino que todas las personas tenemos la capacidad de lograrlo. Para podernos poner un poquito en sus zapatos, imagínense que él, como ya les decía, estaba encerrado. Y parte de lo que le ayudó a salir de esta situación, con sus procesos psicológicos más o menos funcionando, era Tener la esperanza de que ese momento de su vida iba a terminar y de que había un futuro. Además, le gustaba ponerse a apreciar las pequeñas cosas de la vida, como el canto de los pájaros, los rayos del sol. Él nos dice que siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas y también al dolor, independientemente de las circunstancias en que nos encontramos. Esta búsqueda de significado constituye la principal motivación. Y que siempre, 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 sin importar la circunstancia, vamos a tener un grado de libertad. Yo sé que esto va a sonar muy repetitivo, pero volvamos a, a pensar. Él está en un campo de concentración. Uh -huh. ¿Qué poquititas libertades podría tener? En cuanto al coronavirus, es verdad que la realidad que estamos viviendo será distinta para todos, dependiendo del país en el que estamos, nuestra situación económica y hasta el rol que desempeñamos dentro de nuestra familia. Hay un comentario muy popular en redes sociales que dice que es fácil para las personas que tienen el privilegio de estar en su casa opinar que podemos salir de esta crisis con una ganancia. Sin embargo, recordemos que Frank estuvo en las peores condiciones y aún así fue capaz de encontrar sentido a su existencia. Entonces, si él pudo, seguro que nosotros también. Él en su teoría nos habla de tres valores que conducían al significado y como consecuencia a la felicidad. El primero de estos es el valor de creación. Aquí nos referimos a que en este momento, donde podemos encontrar algo de creatividad? Por ejemplo, quiere decir que si nosotros enfocamos nuestra energía en hacer algo que nos gusta mucho y que a lo mejor todavía más si ayuda de algo a la sociedad, le podemos estar encontrando significado a este momento de la vida. Me gustaría preguntarles, amigas, ¿ustedes qué oportunidad creen que tienen ahorita?
2: Hace un momento estábamos platicando que los trastornos más populares entre la banda es la depresión y la ansiedad. Respecto a la oportunidad que tenemos, yo quiero hablar desde un punto muy individual. Yo padezco de depresión y pues antes de que empezara el COVID-19, este... Nuevo episodio, porque ya he tenido diferentes. Este nuevo episodio ya había aparecido. Y durante el COVID-19, pues me fue un poco más difícil levantarme de la cama, hacer cosas que me motivaran, porque dejé de, de tener la rutina que me estaba ayudando a sobrellevar mi situación actual, que es a la que me estoy enfrentando. Entonces, la oportunidad que yo encontré es compartirme con los demás, es este podcast, es compartir videos en mis redes sociales ya sea de risas TikToks o de reflexiones personales y les hablaba hace un momento a mis amigas que hace poco hice un video de un cuento de Jorge Bucay con una reflexión y fue muy compartido recibí muchos comentarios muy lindos y eso me hizo sentir muy bien porque durante mi proceso el sentimiento que más he desarrollado, que más estaba desarrollando, perdón, era el de insuficiencia. Y el saber que mi voz es escuchada por otros, el saber el impacto que tengo, me ha ayudado mucho a sobrellevar esta situación y estar aquí en casa con el COVID-19 sin poder salir, pero encontré esta oportunidad de hacerme escuchar y de darle a los demás la luz wow, que me ¡Qué lindo! Tengo.
1: Sí. <risa> Yo creo que para mí ha sido quizás un poco diferente y creo que ha servido como algo más más interno que externo, quizás porque logré entender que como que hay ciertas cosas que puedo controlar y otras que evidentemente ni yo ni nadie está pudiendo controlar en este momento, ¿no? Yo cuando empezó a pasar todo esto de, de, del, del coronavirus y bueno, que, que sabes que vamos a trabajar desde la casa, que ya no puedes salir, que me cambió la vida totalmente, Sí me pegó muchísimo al principio y creo que tuve un poco de ansiedad y eso quizás lo puedo hablar un poco más adelante, pero llegó un momento en el que decidí como que okay, vamos a centrarnos en el ahora y dar gracias por todas esas cosas que, que estamos teniendo. ¿no? Y me hizo reflexionar en que a veces le damos mucha importancia a cosas que no vale la pena hacerlo, como por ejemplo que se nos quema el pan que la ropa está arrugada y cosas así en vez de pensar que estamos vivos, que estamos sanos, que no tenemos la muerte ni remotamente cerca. Eh, no sé, yo creo que a mí me dio la, la oportunidad de reflexionar todas las cosas buenas que, que tengo en mi vida y agradecer por eso. Además también me dio la oportunidad de retomar cosas que había dejado a lado, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir y... Y tocó el piano, entonces también ha sido como un momento para volver a reencontrarme con eso, aunque el piano pues no lo he hecho mucho, pero sí por lo menos eh, he estado en el en el como en el plano. No sé, yo creo que para mí ha sido un momento de, de reencontrarme con esas cosas que había dejado a
0: un lado. Qué valioso también. A mí también me gustaría compartir de lo que respecta a mí. Y es que antes de que se desatara todo esto, yo ya estaba pasando por otra crisis, que era la readaptación a otro país, a otro estilo de vida y a qué iba a hacer con mi vida entonces creo que ahorita el, el frenar y el eso de que hay tantas cosas que están pasando y tantas cosas que faltan y también el sentido de que la vida se puede ir en un segundo, me dio esta perspectiva de bueno, en esto que te quede de tiempo, ¿qué quieres hacer contigo? y fue como este retomar de que yo ya sé lo que me gusta hacer, sé a qué quiero dedicar mi vida, cuál es digamos hasta mi misión en la vida y fue como esto de entonces regresa Jessica, regresa y la creación de este podcast el volver a animarme a dar psicoterapia, todo esto pues creo que me está ayudando mucho a no solo a compartirme con los demás sino a volver a mí misma y o sea creo que estoy agradecida en ese sentido con la vida.
2: Sí, claro, creo que es una oportunidad para todos, de encontrar esa luz que a veces apagamos, se nos apaga o la tenemos extraviada por algún momento y como que el mundo nos sentara y nos dijera, oye, esta es tu realidad, ¿qué vas a hacer con tu realidad? Fue como un boom de, ok, tengo que prender esa luz. <risa> claro, no y yo
1: por ejemplo, cuando yo pienso en resiliencia hay varias palabras que se me vienen en la mente, pero una de ellas es la creatividad, ¿no? Y ahora que lo pienso, antes de que ocurriera todo esto del coronavirus, estábamos muy habituados a una rutina, al despertarnos, cocinar, ir al gimnasio, vamos al trabajo, regresa a la casa, te bañas y duermes. Y podría decirse que hasta estábamos en la monotonía, ¿no? Estábamos como en piloto automático viviendo nuestra vida. Y esto del coronavirus fue, ok, te sientas y te quedas en casa. Y nos, nos pone a flotar la creatividad, a tener que, tener que obligarnos a cambiar esa rutina y quizás retomar todo lo que habíamos dejado o inventar cosas que habíamos dejado a un lado para tener nuevamente esa sensación de bienestar que teníamos como parte de nuestra, de nuestra rutina habitual antes de que ocurriera todo el coronavirus.
0: Y también creo que ahorita le tenemos tanta nostalgia a lo que era antes que, solo, que nos pasa como en la ruptura amorosa, solo estamos... Eh, de lo bonito que era, de todo lo que teníamos, pero no nos acordamos que en esa realidad también había muchas cosas que no disfrutábamos y que nos causaban mucho estrés y que queríamos cambiar. Entonces, esta oportunidad que tenemos de enfocarnos en el presente, creo que también la podemos tomar para desde la creatividad. ¿Qué podemos hacer para cuando nos reinsertemos a la realidad, por así decirlo, y podamos vivir algo mejor. Dejemos de perder el tiempo en cosas que ya no nos gustan, que ya no queremos. Claro, claro no.
1: Totalmente, yes. Otra de las sí. de
0: los valores que nos platica Víctor Frank son los de experiencia. Estos se tratan de disfrutar las pequeñas cosas, como ya les decía. Él, las pocas cosas que tenía, era a lo mejor el sabor de esa única comida que le daban, el canto de los pájaros, lo calientito de los rayos del sol. Todas esas cosas que, como ya lo decía hace un momento, María, como están ahí todo el tiempo, las damos por sentadas y se nos olvida lo valiosas que son. Entonces, también aquí me gustaría que le compartamos a la audiencia qué cosas del presente estoy disfrutando. Híjole, yo creo que para mí conectar con todas
2: las personas de mi alrededor, desde mi familia y amigos que tenía años sin hablar o frecuentar, y el COVID-19 me ha dado la oportunidad de contactarlos, de hacer videollamada, de ser más cercana a mi familia. Yo duré muchos años andando de gitana, entonces esta es la primera vez que paso mucho tiempo en casa. Y digo, wow, qué hermosa familia tengo, me encanta pasar el tiempo con ellos. Y yo digo, ay, son mis roomies, porque nos la llevamos súper padre ya. Entonces disfruto de eso, disfruto de la risa de mi sobrina, de verla crecer disfruto el canto de los pajaritos del patio de mi mamá, disfruto de acostarme en el pasto de mi casa y que me den los rayos del sol y antes únicamente me daba la oportunidad de disfrutar una tarde soleada y asolearme en la playa. No sabía que tenía en mi casa un espacio tan lindo para solear.
1: Claro. Sí, yo pienso que para mí yo como ya decía yo yo empecé a estar más agradecida de cosas cosas vitales. Cosas que uno, como, como como son vitales, como la tenemos siempre para sobrevivir, no las no las tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el poder comerme la comida rica, que me como todas las mañanas, todo el almuerzo, todas las cenas, el poder salir al balcón de mi casa y, no sé, tomarme un café o tomarme una copa de vino y disfrutar de ese espacio. Yo, a diferencia de Adri, pues vivo en un, vivo en un pequeño apartamento
0: y en una casa grande llena de
1: patio pero pero sí ha sido aprender a disfrutar esas cosas vitales de los días soleados ahorita en Canadá donde, donde yo me encuentro empieza a, a calentar ayer fue un día espectacular y, y fue eso ¿no? disfrutar el sol las plantas como están empezando a abrir porque ya estamos en la primavera no sé es como disfrutar todas esas cosas eh, vitales que, que antes no lo hacía y de hecho esto me, me recuerda la historia de un amigo que ya se las contaba a las chicas pero pues me, me gustaría compartir con ustedes y es que por ejemplo yo tengo un amigo que él en un accidente de, de motocicleta perdió la movilidad no de, de poder, perdió la habilidad de poder caminar y no tiene movilidad de la cintura para abajo y cuando todo esto ocurrió él apenas tenía 19, 19 años cuando yo lo conocí, obviamente no le hice esta clase de preguntas porque son muy íntimas pero cuando ya llegamos como a una buena amistad a un cierto nivel de intimidad, él me comentó lo que le había sucedido y me decía que él, por ejemplo él antes pasaba, daba muchas cosas por vano, pero cuando ocurrió esta situación empezó a agradecer cosas como por ejemplo poder subir las escaleras o poder bañarse de pie o poder mmm, agacharse a buscar algo porque nada de eso lo podía hacer, entonces cuando yo tuve esa conversación con él me puso muy sentimental porque sí, obviamente agradecemos por tener un carro, por poder tener un trabajo, por poder tener a nuestras familias, pero las cosas vitales o las cosas que hacemos sin darnos cuenta, no las tomamos por, no las tomamos y no, no las agradecemos hasta que algo malo pasa y decimos como que ya no las tengo. Y pues es lo mismo con esta situación.
0: Ese es un excelente ejemplo de una persona resiliente. Uh -huh. Bueno, sí. por mi parte... Además de lo que ustedes ya mencionaron, porque también como los rayos del sol, los pajaritos son, no sé, hay momentos en los que salgo aquí a mi patio, cierro los ojos y digo eso como de, ay, gracias Dios por esto. Porque, no sé, hay veces que es eso, que pasamos tanto tiempo en nuestra cabeza que se nos olvida el presente y las sensaciones, no sé, todo lo rico que hay uh -huh. en la vida. Y algo que últimamente estoy apreciando mucho. Claro. Es ver mi refrigerador lleno de comida. Como que nunca había pensado en. ¡Wow! ¿sí? que se van a salir las lágrimas.
2: Lo bendecida que eres. No sé, güey. Pienso en la gente que no
0: tiene. Claro, no
1: puedo.
2: Eso que, que dices, Jess, también uh -huh. no hace como un poquito de contacto en mí. Porque mi papá es este. Bueno, se dedica al campo y a la agricultura. Entonces. Siempre yo veía a algunas amigas y, oh, mi papá es doctor, y así yo sentía así como de, ay, verdad mi papi no. Y ahora en este momento es cuando digo, wow, sí. gracias al trabajo de mi papá seguimos comiendo y el mundo no se paró, la economía en mi casa no se paró y todo sigue bien, no necesitamos clientes, no nada. Y ahora digo, qué papá tan genial tengo y tan grande tengo, y yo antes no lo había visto así, no había valorado como su trabajo, y decir, sí. wow, qué grande eres, papá. O sea, no me había dado cuenta de la magnitud, de cómo tú también ayudas a que llegue el alimento a otras personas. Entonces, son ejemplos bien chiquititos que vivimos en piloto automático y vamos así por la vida, que no nos habíamos detenido a pensar lo bendecidas o lo afortunadas uh -huh. o afortunados sí, sí, que Sí, es lo que
1: yo decía que vivimos en serio, el, el crecer, el, el ser adultos, el tener metas inclusive, nos hace, nos hace vivir en piloto automático, como que estamos tan enfocados en algo que no nos damos cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor, de que no somos como el epicentro del universo, sino que hay demasiadas uh -huh. cosas que están sucediendo uh -huh. y no podemos percibir por eso, porque tenemos un enfoque demasiado persistente, y que para muchas cosas puede ser muy bueno. Pero que quizás la vida necesitaba ponernos en este momento.
2: También. Bueno, al menos yo antes de entrar al COVID-19 pasé por una ruptura uh -huh. del corazón amorosa. Y yo yo estaba súper triste y lloraba y me preguntaba por qué y por qué. Y esta situación ya, ya ni siquiera me pregunto por qué ni para qué. Solo agradezco que tengo a mi familia que nunca se fue y que siempre ha estado. Y a mis amigos. Y al final del día digo, ok, esto es lo que hay y la persona que se quiso ir y que ya no está ya no está. Y en mi realidad está mi familia y están mis amigos y es lo que tengo hoy. Y los voy a disfrutar al máximo mm. porque mañana no sé si vamos Justo a estar eso. Entonces, como es este tipo de situaciones tan fuertes que nos acuden a todos como sociedad, no me encanta pero al menos en mí digo ya dejé de vivir en, pel en piloto automático ya no vivo en el pasado ni tampoco quiero vivir en el futuro literalmente claro. estoy en un día a la vez y es
0: que es una realidad que eso es lo único que tenemos lo que lo que está pasando ahorita sí y que va a haber va a haber como un antes y un después
1: yo creo sí, que sí, el mundo porque... va a tener un antes del coronavirus y un después del coronavirus y que si somos uh -huh. si somos lo suficientemente conscientes sí. como comunidad en todos los países, podemos sacar algo muy bueno de esto. Claro.
0: Y bueno, la última actitud que nos comparte Víctor Frank tiene mucho que ver con esto que ya estamos empezando a masticar, a reflexionar, que es el valor de actitud. Esto se refiere a la conocida frase de al mal tiempo, buena cara. Habla de la capacidad del ser humano de elegir uh -huh. desde nuestra entera libertad y a pesar del condicionamiento que pudiera existir, ¿Qué actitud vamos a tener ante las situaciones? Esto no se refiere a decir como de, ya, ya, contenta, contenta, actitud ante todo, este, sacúdete malas energías, o
2: sea, no,
0: no, o sea, para nada se refiere a esto. Hablamos de estar conscientes de las emociones que tenemos y de qué, qué vamos a hacer con ellas. Pues si necesitamos llorar, lloramos un ratito, si necesitamos enojarnos, nos enojamos también. Más que negarnos las emociones que estamos teniendo, es atenderlas y decir, bueno, si las estoy teniendo es porque me quieren dar un mensaje, porque hay algo en mi vida que tengo que modificar, ¿qué voy a hacer? Entonces, amigas, a pesar de que ya lo uh -huh. empezamos a reflexionar, quisiera que compartamos también qué actitud estamos eligiendo tener ante la situación. Yo de
2: aceptación. Creo que yo estaba todos estos años viviendo mi vida muy acelerada y todavía no daba un paso cuando ya pensaba en el siguiente y en el siguiente. Y por primera vez en mi vida, hace unos días alguien me preguntó, ¿y cuál es tu tirada? Así como, ¿qué vas a hacer? Y le contesté algo X, pero lo reflexioné y dije, por primera vez en mi vida no tengo como un plan perfecto, estructurado y macabro del que voy a tener resultados perfectos. De verdad. Y dije, qué chido, qué chido que ese estrés se fue y estoy así como de, pues hoy estoy aquí y si todo sigue adelante, tal vez presente mi examen a la, a la maestría y si no, pues voy a seguir estando aquí, voy a seguir haciendo lo que me gusta y no pasa nada, no pasa nada si este uh -huh. año no hago un viaje, no pasa nada, estoy aquí y estoy satisfecha, entonces la actitud de aceptación y, y de no frustrarme, ni querer acelerar las cosas, de que ya pase esto por favor para ser feliz, Aprender a ser feliz con lo que tengo en este momento y aceptarlo. Y también aceptar que hay días en que me siento triste y los acepto. Y es lo que tengo. Pero ya no es la tristeza en la que me quedaba en mi cama a mil horas. Es como de, ok, Adriana, te sientes triste. Estás pasando por un episodio depresivo. Levántate. Levántate y llénate un poco de sol. Levántate y desayuna con tu familia. Levántate. ¿sabes? Es como encontrar esa motivación dentro de mí, únicamente de mí y por mí, porque quiero vivir el hoy. Entonces esa es la actitud que yo elegí. Sí, está muy esto. cool.
0: Sí, y yo
1: creo que, por ejemplo, tu actitud va un poco relacionada quizás a lo que yo tomé, pero claro, tomé después de, de como les decía, de, de tener mucha ansiedad y todo el cuento. Pero yo creo que para mí la actitud que yo tomé es la de enfocarme en las cosas que puedo controlar, ¿no? Porque, por ejemplo, como les contaba antes, yo soy una persona súper ansiosa, ¿no? Y me gusta tener el control de mi vida. Creo que esto lo desarrollé cuando emigré a Canadá. La idea de irme a un país sola sin mis padres para tener una referencia de qué paso a seguir me hizo me hizo como querer enfocarme en tener el mayor control posible. Ya fuese quizás el aprender a hablar un nuevo idioma y preferiblemente socializarme con personas que hablaran inglés para así tener fluidez y que pues esto era algo que yo podía seleccionar, ¿no? Podía decir como que sí, pues, contigo me junto que contigo no. Entonces era todo, era lo que era mi control, lo que yo decía. O quizás el ahorrar lo más que pudiese para poder planear cosas a futuro, en fin. Como sin desviarme del tema, lo que quiero decir es que a mí el inicio de esta pandemia me afectó muchísimo. Yo de hecho les comentaba que empecé a somatizar la ansiedad y como resultados tenía dolores de barriga, falta de apetito, tuve que irme a hacerme exámenes y todo estaba bien, todo estaba bien. Y cuando empecé a investigar este tema, ya hace varias semanas, escuché una conferencia de la doctora Lucy Hon. Para hacerle como resumidas cuentas, ella es una experta en resiliencia que ha pasado muchísimo tiempo investigando en qué técnicas, estrategias, cómo funciona la neuro del cerebro y todo esto de cuando, es persona, cuando las personas pasan por momentos de crisis, momentos que, que marcan su vida y llegamos a pensar así como que de esta no salgo. Ya puede ser, no sé, una enfermedad terminal uh -huh. o la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, en fin. Pero ella da una estrategia súper, súper importante y a mí se me quedó grabada en la mente y yo la empecé a aplicar desde que la escuché y era la de preguntarnos siempre como que esto que estoy pensando o esto que estoy haciendo me está ayudando o me está hiriendo, ¿no? Y les comentaba que me gusta mucho porque es, es una actividad que primero tenemos que hacerla conscientemente. Es así como que estoy conscientemente decidiendo revisar el internet 80 veces para ver cuántas personas se han muerto, ¿esto me ayuda o no? Bueno. Creo que no me ayuda, me está hiriendo. Entonces ahí también conscientemente cambio mi pensamiento. Y esto a mí al final de cuentas me, me, me ayudó para, para sentarme y decir, nada de lo que estás viendo afuera está bajo tu control. Todo esto te está hiriendo, no es el enfoque correcto, tienes que cambiarlo. Y creo que ha sido la única forma que yo he podido como que sobrepasar esto y, y convivir con mi ansiedad que pues no la puedo no la puedo quitar de la noche a la
0: mañana. Y es que ese conocimiento claro. de, de ti misma es realmente una super habilidad. Que se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo. Y precisamente tu historia de vida te, a, a ti te ha, no sé si obligado sea la palabra, pero te ha puesto en, tú te has puesto más bien en las situaciones correctas para aprender y pues para tener la fortaleza que tienes ahorita. Claro, y,
1: y yo por ejemplo, esto yo no lo, esto lo, lo empecé a entender ahorita cuando lo he, lo he leído, pero yo me, me acuerdo que cuando yo emigré o pasaba por cosas difíciles, que en verdad me retaron, me retaron a decir, no tengo un lugar donde dormir, no sé qué voy a hacer mañana, o sea, cosas súper difíciles, pero en fin, lo, cuando a mí me retaron, yo mi respuesta en ese momento, en inglés, era, suck it up like a champ, y todavía lo utilizo, que simplemente como que, como que, es lo que es hermana, <risa> busca la forma de lidiar con esto. Y yo me lo repetí en el cerebro, como que this is what it is, this is what it is, suck it up, suck it up, suck it up. Suck it up. Y en verdad, o sea, yo no sé qué ocurría a mí, pero yo buscaba la forma de que como que esto es lo que es, no tienes de otra y tienes que salir. No sé si es como un instinto de supervivencia también, ¿no? Sí, y como, a, creo que sí. como adaptativo, en verdad. Pero la cosa es que yo nada de esto Ajá. lo entendía, pero sí, sí lo viví, solo no lo entendía hasta ahorita que me he sentado a estudiarlo. Claro,
2: además de que la resiliencia no busca que niegues tu realidad. Al contrario, es aceptarla y desde ahí dar ese salto a al crecimiento. Porque al final del día, eso es, eso es la resiliencia. Que después de la crisis, uh -huh. sales un poco más sabio. Uh
0: -huh. poco Dirían, más diríamos sabio. en México, rífatela. <ríe> <ríe> Aviéntate, carnal. <ríe> Yo por mi parte, creo que la actitud que he elegido tener es la de la solidaridad. Yo no voy a decir que soy la madre Teresa de Calcuta, <risa> pero creo que sí es una actitud que he tenido durante mucho tiempo de mi vida, que me la enseñó mi mamá. Tanto que en el kinder yo prefería darle mi lonche a otra persona que comérmelo yo. <risa> <risa> Entonces, creo que para este momento también es lo que más me ha ayudado. como ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? y no porque yo no necesite ayuda, sino porque es justo ahí donde yo encuentro ayuda para mí misma, donde le doy como sentido a mi existencia.
2: Ajá.
0: Yo soy una loca de los superhéroes, me encantan los cómics, las películas. Lo que más me gusta de ellos no son sus superpoderes, sino esta convicción que tienen para ayudar a los demás. Y creo que es de... Yo no es que voy a decir que yo soy una superheroína, ¿no? pero sí creo que siempre busco parecermeles en eso a ellos, en que si puedo hacer algo por otro, lo voy a hacer, y creo que ahorita eso nos conviene a todos, porque cuando volteamos al pasado, y digamos yo fui de los que ayudó, o de los que estorbé, uh -huh. creo que vamos a sentirnos más satisfechos claro. con nosotros mismos, decir, yo ayudé
1: claro, wow Jessica sí, uh
0: -huh. en serio
1: yo creo que, es, que es como decir de qué lado de la historia Totalmente. queremos estar porque si hay algo que uh -huh. podemos tener por seguro es que esto que está pasando es, es algo que va a durar para la historia y lo vamos a recordar por muchos años, entonces es el momento de decidir si queremos ser de los buenos o de los uh -huh. malos. Sí, definitivamente. Uh -huh.
0: Estos fueron entonces los valores que nos enseña el libro de El Hombre en Busca del Sentido. Es una súper recomendación para todos ustedes de Víctor Frank. La resiliencia es un tema muy extenso y que probablemente lo volvamos a traer a la mesa. Por ahora hemos llegado al fin de este episodio y me gustaría recordarles que es una realidad que muchas de nuestras creencias pueden estar poniéndose a prueba en este momento y es por eso que nos cuesta tanto trabajo afrontarlo. Sin embargo, es el mejor momento para buscar nuevos recursos. Cada situación vivida nos hace más fuertes, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de ella. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.